1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Samurái. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Leti. Hola Leti, ¿cómo va? ¡Hola! Muy contenta, muy ansiosa, muy manija, muy todo. Porque hoy estamos juntas de vuelta para hablar de la tercera temporada de Shingeki no Kiyoshi. Una de las temporadas más
0: largas que tienen, tal vez, de las que más cosas pasan. De las que más cosas pasan, seguro, porque pasa de todo. O sea, no hay cosa que no pase. O sea, cantidad de información que lo estás viendo y tu cerebro no alcanza a procesar todo lo que estás recibiendo y tenés que ir a alguna guía, a algún análisis, algún video para que te ordene las ideas, porque es como una explosión de info
1: en tu cabeza. Es, es un montón, lo veníamos hablando eh, cuando preparábamos el episodio y se iba armando cada vez, sumábamos más y más y más cositas y nos habíamos olvidado que realmente pasa de de todo, es una temporada de 22 episodios en su momento se dividió en dos la primera creo que duró 12 capítulos y la segunda 10 más o menos por ahí eh, es, no sé, para mí es una temporada muy linda porque también se revelan como que vemos muchos orígenes de, como las motivaciones que llevaron a los personajes a ser quien son, eh, el, el pasado de Levi, de Erwin de historia, la familia Reyes como, bueno, el padre de Eren el padre de
0: Eren el sótano. Llegamos al sótano, Leti. Aparte, en el ending, si no recuerdo mal, en las dos partes cierra con la puerta del sótano. Sí. Y es como... Sí, creo que sí. Generalmente los endings cambian todo. Pero acá el sótano... Tiene, ahí es como que decís, bueno, me lo vas a dar, hijo de puta, de una vez. Ya es un concepto el sótano. Ya ir al sótano ya es un concepto y aparte es una de las motivaciones o sea dentro de los arcos de la temporada es el que atraviesa toda la temporada el hecho de llegar al sótano y que se descubre ahí es fundamental para todo lo que es, o sea para todo lo que hace que lleguemos hasta ese punto y de ahí en más te da vuelta todo y te cambia toda la perspectiva
1: sí yo creo que es como la columna vertebral de toda la historia por lo que decías vos ¿no? como el padre de Eren antes de irse lo que le dice es... Bueno, yo hoy te voy a llevar
0: al sótano y vas a conocer toda la verdad. Es que siempre que un personaje dice... Cuando vuelva vamos a hablar, como le pasó a no Ned es de estar con John es, claro. no, es porque no eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero, pero era eso. La llegada al
1: sótano implicaba la verdad. La libertad para Erwin también significaba un
0: montón. Sí, uf, sí significaría para él y para su padre. La definición de una persona por las cuestiones familiares, en alguien que no es particularmente especial. Porque no es Levi, que es una Ackerman, no es Cere, que es el hijo de quien es. Es un tipo que tenía otra historia completamente alejada de todo eso, de la gente especial con poderes con la sangre, con la realeza, o qué sé yo. Es un tipo que tenía una motivación mucho más terrenal. Sí,
1: y eso también es lo que vemos mucho en, en, en la temporada, más la parte humana. De, de todos los, los personajes, lo vemos al Ibai súper eh, humanizado, eh, viéndolo de chiquito súper vulnerable, eh, bueno, lo de Erwin también, incluso lo de historia, creo que... La identidad nada. es clave,
0: el tema la de la identidad... identidad esta es como el sótano, es que el sótano es identidad, y para todos, como vos decías, vertebrada la, la temporada en la cuestión de la identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Esto me determina? Libre albedrío versus eh, destino, que lo charlábamos también en el chat del Club del Héroe. Eh, mucho de todo eso. Y toda esa cuestión de entender quién sos, por qué sos y cuál es tu motivo en la vida, si es predeterminado o lo estás eligiendo. Sí, y eso es
1: igual a lo que venimos diciendo desde el, el análisis de la primera temporada, que les recordamos que si quieren, ya cuando se publique este, ya creo que ya van a estar los dos eh, publicados, el análisis de la temporada 1 y la temporada 2, es lo que venimos diciendo desde el inicio, por más de que tengan eh, factores fan, de fantasía o inverosímiles, todas las motivaciones, y es como decías vos, todo lo que va pasando y todo lo que le pasa a los personajes es todo es muy, muy humano, es todo muy terrenal, y en la última temporada con WIT. <ríe> la última temporada que hace WIT. <ríe> Nos vamos
0: para mapa. Nos vamos para mapa. Eh, además del salto de calidad visual, hubo algunas otras cositas de chumería ahí en el medio. Me no. sí. Contanos, contanos. <ríe> me interesan esas partecitas. Bueno, más que nada, un saludo a Jordan, que es quien me informó de todo esto a raíz de un meme, que es otro de mis gurúes de Shingeki, y que no se escucha. Eh, por lo visto Wit censuraba cosas en los episodios del anime en relación a cómo eran en el manga y eso no cayó bien a nivel creativo no sé si se llama en particular o a quién pero por ejemplo, vos ves eh, la en el meme este en particular creo que era que vos ves una imagen de Levi y de Erwin eh, sin camisa o sea, carne y cuero y en el anime están con camisa, vestidos o, por ejemplo, en la relación entre Ymir e Historia, ellas tienen una conversación en el manga en el cual Ymir le toca la cara a Historia, demostrando un tipo de amor que no es el de amigas. Y en el anime eso no existe, ese contacto físico no existe. Y vos tenías otro ejemplo también.
1: Sí, yo lo que te había comentado vos, que yo esto no lo sabía... También por un meme hay y se circuló bastante en Instagram esta imagen donde también está la viñeta del manga, donde está Levi sin camisa y Sasha le está curando el brazo. Y en el anime, nada, no está Sasha, no, no, no pasa nada. No se lastimó por ahí. Claro, y tal vez esa hasta es una censura de, de un sinsentido, sí. porque a ver, es nada más. Sí. o sea, alejado de lo que estaba pasando seguramente
0: en, en esa escena cero sexualización, o sea, no, no, no entendés y si lo hubiera, ponele que apuntás a un público que no querés que tal cosa pero ni siquiera, o sea
1: no, ni siquiera eso ahora no vamos a andar mucho en este tema porque si no nos iríamos con un montón por las ramas pero el tema de la censura y en el anime de hecho en el capítulo de Tokyo Revenger también hablamos de eso, es algo que sucede mucho Ojo, que en Tokyo Revenger no lo censuró la productora, lo censuró la distribuidora, que no es lo mismo. Acá fue la productora directamente. Entonces ya toma como, como otro peso, pero sí, el tema de las productoras. Después con Mapa también hubo sus controversias. Está la famosa foto del director de la cuarta temporada antes de Shingeki y después de Shingeki. Es como, ¿lo la ves? La cara de... La cara de pobre hombre que le decís, por favor, denle 10 años de vacaciones. Es como verlo a Obama cuando asume y a Obama cuando se va, que está hecho mierda y claro. llena de canas. Claro, como decís, ah, amigo, te pasó un camión por encima. Eh, nada, todo lo de las tarcializaciones. Pero bueno, eso es como un tema un poquito más complejo. Capaz lo abordaremos en tal vez algún episodio especial, vamos a ver, analizando estas cositas. Pero bueno, ahora estamos de fondo... Para hablar de esta gran, gran, gran temporada que nos dio muchísimo, muchísimas lágrimas. Muchas, Yo muchas. Creo que fue una de las que más lloré. Esta tercera temporada empieza con un ritmo mucho más político, sí, como con conflictos mucho más eh, nada de vuelta. Pensamos que vamos a ir al sótano, que vamos a pelear con Titanes. Y en la primera parte casi ni aparecen de hecho los, los titanes y el conflicto ya vamos por el otro lado de la realeza, la política, hasta los medios de comunicación inclusive.
0: Sí, que en eso también me hizo acordar mucho a Game of Thrones en cuanto a que acá se ve mucha rosca política, se habla de golpes de Estado, se habla de poner a un rey falso, eh, se arma un plan para sacar a los usurpadores del trono, se habla de... La, la línea de, de herederos, de por qué historia siendo heredera la mandan a guardar. Y es muy Game of Thrones porque yo lo pensaba en el sentido de, de esta cuestión de, de que cuánta gente se muere en Game of Thrones por enterarse el secreto de los herederos del, verdad, del rey, que también se le llama el usurpador. Eh, y que acá pasa más o menos lo mismo, pero el enfoque de la persona que está haciendo la investigación es completamente diferente. Erwin no es Ned Stark. No, no. Erwin es un tipo pragmático. Erwin es un tipo determinado y tiene un honor diferente al de los Stark. Entonces, su motivación y la manera en la que. Aparte, justo se da que la situación le cae justo para darle la razón. Cuando están discutiendo. Lo tienen en juicio y es como. Bueno, ¿sabes? Se las manda a guardar. Es que, sí, toda. Bueno, pero puede llegar a pasar esto. Tuki pasa. Y, y me, me, me gusta mucho encontrarle estos paralelos con otras ficciones, pero sobre todo con Game of Thrones, porque me parece que dialogan muchísimo estas dos ficciones. Eh, no solo desde lo que decíamos en el episodio 1, desde la amenaza externa, de algo desconocido, sobrenatural, sino que los tipos de rosca, que también son historias bastante populares en, en lo que es la cultura general, pero puestas en la ficción de manera tan similar... Es, es imposible que decir nada, Dale, amigo, algo vos tenés que haber pensado en esto como para tener la idea. Y, y es la... A mí me encanta todo lo de Rosca Política. ¿Qué querés que decir? Sí,
1: sí. De, de hecho, lo vuelve todo un poco más interesante. A ver, si el anime solo se tratara de pelear con titanes, creo que más de una o dos temporadas no hubiera podido durar. Lo que tiene Shingeki es otros condimentos mucho más interesantes. Y lo que decías vos de Erwin, que... Lo, lo pragmático, para mí también hasta lo cruel a veces. Yo creo que a veces su personalidad y, y sus decisiones rozan la crueldad necesaria por momentos y también tiene un grupo que acompaña y que tampoco le tiembla el, el, el pulso. A mí, me de las escenas que más me quedaron de esta temporada es cuando Hanji está hablando con, con uno de los, eh, no sé si sacerdotes del culto a la, a la muralla, eh, que hace que ellos piensen que se traicionaron entre ellos para que empiecen a, a alargar la lengua y él, él la, la mira, o le mira, dice, sos, sos muy cruel, sos el demonio, y dice, sí, ya lo sé, yo sé que, que esto es, es muy cruel y me parece que también pasa algo como muy, muy interesante y es algo que creo que a Hanji le va a quedar en, en la cabeza para toda la temporada que sigue y se resignifica mucho después, que es cuando el cura le dice, va en orden, este papel va a pasar de persona en persona. Y, ahora, y después te va a tocar a vos estar en, en, en este lugar de poder, yo creo que también un poco se
0: refiere a, a eso. Y sí. Y me vas a entender. Llega a ese lugar. Duele, pero aparte su muerte es consecuente con el mismo. Y él, incluso siendo un tipo tan racional y tan frío y de tomar este tipo de medidas, da vuelta a su propio discurso sobre la marcha en el momento de decir, bueno, le está diciendo a Levi, ¿cómo? porque Levi le dice, ¿cómo vas a hacer para que esta gente vaya al matadero? Directamente, cuando están flanqueados por el titán bestia, porque está todo trabado, porque les revolean con piedras, con caballos, con todo. Y dice, bueno, voy a ver algo se si me va a ocurrir. Y en el momento de la verdad le dice, no, mira acá nos morimos todos. Pero es por la memoria de los que ya murieron. Con la, y, y él con la escena de todo el recuerdo de los muertos atrás. Sentado, casi derrotado. Y, y sufriendo porque no va a llegar al sótano y no va a conocer la verdad que es su motivación, su motivación de vivir. Y les dice, vamos a morir por los que murieron antes que nosotros, pero sobre todo por los que quedan vivos. Y es como que decís, acá está, este es el... Este es el este es mi comandante, pero este es el centro real del personaje. Él es eso. Sí, sí. Él realmente estaba buscando la verdad. Y si era como era hizo lo que hizo, era por esa motivación. Totalmente. Sí,
1: sí. Y todos también, bueno, en algún punto buscaban como. como eso. <risa> Digo, Hanji también tiene es un personaje que está como muy obsesionado también con, con saber, saber, eh, bueno, Armin, ni hablar. Y bueno después tenemos eh, este nuevo personajillo que, que conocemos que aparece y uno dice quién es, eh, que empieza a atacarlos porque la legión empieza a ser perseguida y empiezan a ser tratados como eh, traicionarios al traidores. traidores, bueno empiezan a ser eh, perseguidos, Erwin eh, sí es eh, tomado en, en prisión, que ya lo vemos sin, sin su brazo que incluso estando preso para mí él ya tenía todo como medio más o menos eh, craneado y a los demás están todos juntos hasta que los ataca este, este nuevo grupo de personas que nosotros no conocemos, comandados por Kenny, que resultan ser parte de la policía militar. También algo muy interesante, si el rey es corrupto y los que gobiernan son corruptos, la policía militar, que son los más cercanos al rey, por definición... Son corruptos. Entonces, la policía militar, que es algo que
0: ya se, viene, se venía deslizando desde la primera temporada. Sí, sí, cuando te decían que, que llegar ahí era como eh, no para cualquiera y como que el que llegaba ahí tenía que estar dispuesto a transar. Claro, básicamente. claro.
1: Incluso hay una escena que pasa exactamente eso, que se ve como una especie de soborno. Ya se venía trabajando esta idea de que la policía militar no eran los más limpios dentro de todo, eh, dentro de todo lo que Lo que no sabían es, es que hay. Asuntos Internos les te dio la trampa. Claro, pequeño pequeño detalle. Y conocemos a esta parte de la policía militar, bueno, que está comandada por Kenny, que más adelante nos enteramos que resulta ser el tío de Levi, que también es un Ackerman. O sea que hay, hay algo ahí y vemos todo el pasado de
0: Levi, súper... Eh, ¡Ay, muy triste! Súper triste, súper triste. Todos niñitos chiquitos y su mamá y... Pero aparte nos enteramos que los Ackermann son perseguidos. Sí. Que por los fritz, por la gente de la falsa realeza. Sí, y por eso están bajo tierra. Exactamente, que ven en esa ciudad subterránea de la cual para salir tenés que hacer como... Es muy difícil que puedas salir a la superficie si vivís ahí. Tenés que transar con alguien, tenés que sobornar. Eh, y él se cría nada, sin conocer la luz del sol. Cuando ve la luz del sol.
1: No, es precioso. Es precioso. Eh, sí, tiene imágenes muy fuertes. Lo vemos a Ibai muy chiquitito con la madre muerta en una cama. Por eso, bueno, ahí cuenta que Kenny lo empieza más que a criar y a, a entrenar. Porque no... Incluso hasta Kenny dice que él no se sentía como padre y por eso, por eso lo termina abandonando. Eh, hay un Nova que es sobre el pasado de, de Levi, es muy lindo. Acá no lo vamos a tratar porque si no, esto sería un poco eterno. Pero nada, la verdad que profundiza bastante más sobre todas estas cuestiones de, de por qué no podían salir a la superficie y demás, que está bast bastante bueno. Y también nos enteramos del mambo de la limpieza. Claro. Que creo que es, bueno, lo hemos hablado, o sea, para mí se resignifica mucho ahí, o sea, no es casual que él, él tenga tanto mambo con la limpieza y tanto toque y necesite tanta pulcritud
0: después de haber vivido toda su vida eh, rodeado
1: de mugre. Mugre,
0: ratas, cucarachas, todo, eh, de que no se banca ni como si fuera un chicle pegado abajo de la mesa, nada. Bueno, en algún momento de largo les dice manga de sucios.
1: Sí, que los manda a limpiar. Eh, bueno, y después los persiguen por, por este lado. Y acá también se empieza a armar una rosca interesante que a mí todo lo que a Leti les acordaba de Game of Thrones, a mí me ha acordaba Full Fullmetal Alchemist. También,
0: Brotherhood. sí, Brotherhood. Cuando eh, hablamos de Fullmetal, hablamos de Brotherhood.
1: Sí, listo. Buenísimo la, la, la aclaración, así ya no lo aclaramos más. Eh, bueno, y empieza a darse... Esto de la importancia también de los medios de comunicación. Porque la última forma, la única forma que tiene la legión de poner al pueblo a su favor, de, de alguna manera decirlo, es tener el apoyo de los medios de comunicación. Y, no dato menor, también de la cabeza de los comerciantes. Exactamente. Apoyo. Personaje que ya
0: conocimos en la primera temporada. Es el que bloquea el paso de la muralla. Exactamente. Es un personaje que en ese momento lo odias y después cuando te enteras sus motivaciones empezás a entender por qué fun funciona así. Pero también es re interesante ver eh, los argumentos y contraargumentos que hay para con este tipo. Y todo lo que tiene que ver en cuanto a la, al, al dominio de la opinión pública, básicamente. Eh, todo se sabe, se lleva y se trae. El comerciante es el que va y viene y el que distribuye todos los chusmeríos. Y el que informa o desinforma como le conviene, de acuerdo a quienes responda. Y él estaba respondiendo al poder. Y aparte también algo que, que se ve desde la primera
1: temporada, que es lo que decías vos, al principio cae mal. Decís como, dale, ¿cómo vas a bloquear la salida y la entrada porque querés sacar tus productos, pero incluso desde el lado de comerciante y de saber, el chavo le dice sin esta comida la gente se muere. Claro, se cae de hambre. También tenía su punto. Tenía su punto. Digo, como que él tenía un punto que vos decís dale, sos un forro inhumano. Claro, deja pasar, pero... también pero, había un punto. Sí. También había un punto y creo que eso es lo que también pasa con con todos los otros puntos de vistas en, en Shingeki. Todos tienen algún pequeño que decís, bueno, tiene su punto también. Y bueno, y este comerciante tiene un hijo y qué suerte que tiene un hijo porque cuando lo matan es el que queda vivo y empieza a ayudar a la legión. Claro,
0: sí, bueno, lo mata Kenny, de hecho, ¿no?
1: Claro, lo mata Kenny y el único que ve que no había sido la legión quien había matado a su padre es el hijo.
0: Y la estrategia que arman para que todo se sepa, ahí en el lugar tipo conventillo cuando salen todos es increíble que es muy bien, pensado, sí, muy bien pensado muy
1: bien pensado que aparte están los periodistas porque y eso a mí me sobra muchísimo a full metal que en un momento también tienen que usar esos recursos
0: para sí hacer creer que está pasando tal cosa en el estudio pero en realidad está pasando tal otra claro eh, sí
1: eh, y acá también se empieza como a, a gestar eso que nosotras venimos hablando que tampoco vamos a profundizar ahora como para no mezclar pero en que yo siempre te decía, la cuarta temporada para mí es como, empieza a volverse una historia de espías y acá empieza un
0: poquito a, a, a gestarse esa, sí, empieza, esa idea, sí, de los aliados sí. de quién responde a quién y quién juega de callado eh, sí, tenés razón en, en, acá hay, está la semilla de todo lo que revienta después en la cuarta temporada pero por todo lo alto eh, Por, sí, a un 100% o sea que también, eh, también. sigue metiendo más géneros diferentes Shingeki eh, no es solo pelea no es solo o acción sea, no es solo, acción, eh, no es solo eh, un drama político como es en gran parte, sino que también ahora tenemos espías, entonces eh, seguís metiendo cosas y todo muy bien compactado y muy bien enganchado una con la otra. No es que no tiene sentido. Yo sé que hay gente a la que no le gustó mucho la primera parte de la cuarta temporada precisamente por esto. Y a mí me resulta fascinante todo ese mundo de espías y todo eso. Porque habla mucho de la habla mucho de la gente, de para qué lado juega o para qué lado dice jugar si es doble agente. Te, te dice mucho de un personaje que esté de un lado del otro, una vez revelada la verdad que nos vamos a encontrar cuando lleguemos al sótano.
1: Aparte está bien construida toda la... O sea, es perfectamente lineal. Nosotras estábamos hablando... Es consecuente, es consecuente consigo misma. Claro, nosotras estuvimos hablando de un personaje que es un comerciante que aparece en la tercera temporada y la última vez que lo vimos fue, en, no sé, el episodio X de la primera temporada. O sea... Todo está muy en el detalle, entonces es imposible que, que esté mal hecho o que salga mal. Y bueno, después tenemos por otro lado, porque a Eren lo volvieron a... Que eh, se podría llamar como buscando a Eren, porque... Busquenme buscando a Nemo, buscando a Eren. Claro, buscando a Eren porque Eren eh, se lo volvieron a secuestrar junto con, con Historia. Eh, y también conocemos de, el pasado de, de Historia, que hasta ahora sabíamos como un poco y nada, lo que decíamos antes, en la segunda temporada medio que todo se introduce y acá es meterte de lleno
0: en todas estas historias. Sí, sí, nos enteramos que ella es una hija ilegítima del rey, re, que la mandan a vivir al campo con su madre, que su madre la rechaza, que no quiere saber nada con ella porque por su culpa dejó de ser la amante del rey, pero hay una mina que la va a visitar siempre y la trata bien y es su media hermana. Como que va de Canuto a verla. Y no es un personaje menor el de Frida. No es para nada. Porque es una portadora de un titán. Y no de cualquier titán. Nada más y nada menos que el titán fundador. O sea, esa palabra es clave. Clave y
1: hermosa. Que... Tiene unas definiciones tan lindas, Shingeki. Saben poner muy bien los nombres. Como lo que habías dicho vos eh, con el nombre Historia, ¿no? Como. Son nombres súper potentes y y que ya por sí de definen todo lo que quiere decir. Parece que están elegidos, están elegidos muy bien. Y también, eh, nada, nos enteramos por estos flashbacks y por esto que le empieza a relatar el padre de, de historia que tiene el tupé de aparecer en la vida de, de la niña después de haberle quitado su nombre y obligarla a ser, bueno, militar. Eh, nada, le, le empieza a contar toda esta historia y también de qué pasó con el padre de, de Eren, que fue el padre de Eren que portando el poder se come a la media hermana de historia para tener el, el poder del titán
0: fundador, que es el que después le pasa a Eren. Nos enteramos ahora que, o sea en esta temporada nos enteramos no es solo el titán de ataque, sino que también tiene el poder del titán fundador y eso nos lleva de vuelta al sueño. Y, el arma. y la llave, porque ahí también eh,
1: nos enteramos que, nosotros lo hablamos en, en la temporada 1, que él en un momento, cuando ellos salen de la muralla y son rescatados y están asediados, esperando, no sé, encontrar algún lugar, eh, él en un momento se despierta de, de haber dormido y tiene la llave del, del padre puesta, y ahí todos nos quedamos como... Y nosotros vimos claramente
0: que el padre se iba con la llave, él.
1: Y acá es cuando nos enteramos que, eh, bueno, Grilla después de comerse al titán fundador, es él el que fue a buscar a Eren, lo transformó en titán, hizo que se, comi que se lo comiera y se queda con la llave del de, eh, padre. Más retorcido no había, ¿no, señor? isayama se Terapia para Eren, por Dios. Lo que creo que está muy bien es que no se explica en esta parte, pero está bueno porque a pesar de, como decías vos, es una temporada que me echa, eh, como que responde muchas preguntas, pero aún así seguimos teniendo dudas, es que todavía no sabemos por qué el padre de Eren hizo eso. Como que no lo sabemos, Eren tampoco lo sabe y
0: por eso entra en esta especie de bueno crisis y llanto. De, de... Sí, es que, o sea, todo el mundo ah, es un llorón, ponete en los pies del pie un cacho y pensá, que cuando te enteras claro. de cosas, cómo te pega. entérate que te tuviste que comer a tu papá porque él te obligó para ser más poderoso, para obtener conocimiento, para lo que sea. Dale, decime que no vas a llorar vos también por eso. O sea... Claro, es un poco
1: fuerte. Dato importante que también nos enteramos es que el poder del titán fundador no es un poder cualquiera. Es poder corregir el recuerdo de la gente... Ni más ni menos que manejar los recuerdos de las personas.
0: Claro, el, la memoria colectiva. La historia de un pueblo entero. O sea, el titán fundador tiene el poder de... El grito se llama. Que es lo que hace que con una mera mención... Todo un pueblo determinado, no cualquiera, un pueblo determinado... Olvide. Porque en un momento Bertolt dice cómo se nota que a ustedes les borraron la memoria a todos porque se la pasan cometiendo siempre los mismos errores. Pero como si supuestamente la historia se repite y la, 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 sabiendo lo que nos pasó, si no sabes ¿cómo no la vas a repetir?
1: Y algo que también está bueno es que tampoco sabemos por qué esto de la necesidad de borrar la memoria a la gente. Que también es interesante, como que Digo, tiene un manejo de información que está muy bien, porque nos responde, pero a la
0: vez nos da otras dudas. Claro, porque este, estas respuestas, muchas, se, muchos interrogantes se abren en la primera parte de la temporada 3 y se responden en la segunda con, con, muchas más, con mucha información, porque en la tercera temporada, en la segunda parte, ya nos enteramos mucho más de la fuera de las murallas y de la realidad que ellos les hicieron olvidar a la gente de, los, de la muralla. Y nos vamos a enterar que son un pueblo que tiene un nombre. Y que hay un pueblo enemigo que lo tiene desde esta perspectiva. Que los tiene con el pie en la nuca. Nos enteramos de que básicamente toda la gente de la muralla son eldianos. Que son un pueblo determinado. Y que afuera de la muralla no es que no hay más humanidad como ellos creen, sino que está el mundo entero. No solo el mar, sino el mundo que siguió avanzando, siguió creciendo, siguió desarrollándose tecnológicamente mientras estos seguían acá como los medievales con la carreta y viendo si inventaba la luz. Vale, que la, superaron las expectativas
1: de Armin. Digo, superaron sus expectativas y sus, y sus sueños y, y sus deseos.
0: Eh, pero también lo hace mucho más puro el deseo, el deseo de Armin, porque él con ver el mar ya estaba. Ya estaba bien, claro. No, 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 no pidió tanto. Ella con eso estaba. No pedía tanto. Imagínate que existen, no sé, los cepelines que vemos después. Eh,
1: bueno, y también se da una escena hermosa. Hermosa. Eh. Yo creo que la, todo bien, pero la animación de Witt también acá se... Japó, me sacó el sombrero. Que es la pelea de la Legión con todo el equipo de Kenny. Cuando entran a rescatar a Eren. Levi saliendo del fuego. Tipo... ¡Por, ah, 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 por favor. Esa escena es alucinante. Eh, después se da una escena de la que vamos a hablar más adelante. Que es con el titán fundador. Yo lo que había hablado antes con Leti, eh, hay un canal de YouTube que se llama Animador eh, Analiza, que es un pibe que sabe bocha de animación y te analiza frame por frame y posturas de cámara y cambios de ángulo. Eh, nada, lo hace de una manera tipo si les interesa más esa parte. Recomendamos esos videos explicando algunas de las batallas cómo están diagramadas. Eh, nada, yo me llevo un montón de info y, y me encantó. Así que tenemos esa gran, gran, gran pelea. Que acá también se ve cómo empiezan
0: ellos a trabajar en grupo, ¿no? Es que ese es el tema. Eh, ya están mucho más establecidas las lealtades, las amistades, las alianzas. Y empezás a ver que es una maquinaria muy bien aceitada. Porque, a ver, para este momento Oliva ya tiene su propio escuadrón a cargo. Ya es capitán y tiene a los mejores... Y después cuando no tiene más a los mejores, tiene a los de la 104 que son los leales. Entonces también te habla mucho. O sea, es, es la temporada en la que no solo centramos en su paso, sino que él brilla como, como líder también. En el momento de tomar decisiones también se la tiene que jugar muy, muy fuerte. Y vemos desplegado todo el potencial de pelea de Ereby. O sea, Lo vemos no guardarse absolutamente nada. Nada. Lo, lo da todo. todo. No, Jinx, <risa> fue muy al mismo tiempo. <risa> sí. No,
1: sí. Eh, uf, hay que volver. Sí. Eh, bien. Y mientras está esta gran batalla, gran, gran, gran batalla que Dios es una maravilla. Aparte que
0: empiezan a usar el equipo 3D contra humanos. Eso es lo que que toda la tecnología que ellos tienen empiezan a usarla no contra los tibes sino contra otras personas. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí, de hecho cuando los atacan la, la primera vez eh, que
1: Levi tiene esa pelea con Kenny media estilo western que también me encanta esa pelea es alucinante incluso hasta ellos se sorprenden de las armas de fuego. Sí, eso, eso claro. Es como... Tipo ya no peleamos wow. solo con Titanes. ¿Qué es esto? Bueno y mientras tenemos a la Legión peleando con Kenny en el subterráneo y, y todas esas peleas hermosas y alucinantes, Hanji también que la que le hieren pobre. Eh, tenemos también a Historia revelándose contra su padre diciendo yo no voy a hacer el trabajo sucio por nadie, la pichicada
0: ponete la voz. Ah, porque a todo, esto, claro, eso, a todo esto nos enteramos también de que se puede transformar en titán una persona cuando le inyectan un líquido determinado y que no hay muchas de esas jeringas una está destinada a historia como para que se coma a Eren y vuelva a recuperar la sangre real, el poder del titán fundador. Y hay otra que queda en manos de la legión y Erwin decide dársela a Levi para que Levi haga con ella lo que mejor le parezca. Bien, eso queda ahí en veremos. La jeringa
1: rota porque historia... aparte me mata porque historia no es que se revela empujando.
0: Historia agarra al padre, lo revolea y lo tira contra el piso. O sea, tipo sí, pues aparte el padre está amenazando con matar a todos sus amigos. Claro. o sea, y a toda su gente. Y es como eh, traduciéndolo, no, no estuviste nunca, venís
1: acá ahora a decirme que haga qué. Yo voy a hacer lo que quiera. Rajai acá, aparte me mata, que dice, yo soy la enemiga de la humanidad, por mí que se mueran
0: todos, tipo, me tienen podridas. Sí. Váyanse todos a la puta que lo reparió, vos, sí. tu jeringa, los titanes, todos, se van todos a cagar. Y de un personaje como ella, tan modosita, tan chiquitita, bonita, es como decís sí loca, te replantaste que a ver, esta es la perspectiva de género también que
1: queremos mujeres que no son todas buenas a ver, es como, yo no quiero ser buena yo me cago en todos ustedes y que el trabajo sucio lo haga él me cago en la humanidad me parece, claro. me parece perfecto y es un tipo de referente femenino que también es súper necesario y real, aparte sobre todo también es, es real lo desata Eren de sus cadenas que Eren está llorando en su ataque de, de angustia existencial y bueno, en este momento es o, o hacemos algo ah porque el padre de historia Rod Reis eh, toma un poco del líquido y se transforma en un titán eh, nunca. no toma un poco de líquido, lo chupa del piso
0: lo chupa despacito y de repente se empieza a transformar en no sé un titán que es dos veces más grande que el colosal. O sea, 120 metros. El de Eren mide 15. Realmente una bestia. Ahí está. O sea, Realmente un, un, un monstruo. Literal. Y en ese momento es como, bueno, o nos
1: salvamos o se mueren todos. Y ahí lo vemos a Eren tomando otra jeringa, tomando el poder de endurecerse y salvando a, a todos.
0: Nuevamente. Como hace siempre. Es que siempre está salvando a las papas el pibe. De hacerle de bondi a todos los demás cuando tienen que llegar y dicen, no, no, no gastemos gas de los cosos, bueno, vamos, arriba de Eren y tuki, 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 va caminando, o sea, en el momento que se, en mi cuenta lo están usando de bondi Es y muy bueno. Mira, sí, Dios. cuando las papas hierven, eh, se pone la 10. Él responde. Sí. Pero porque él tiene muy claro su objetivo. Él sabe que todo lo que tiene que ver con los titanes, todo lo que tiene que ver con todas esas mentiras, no van. O sea, sí es lo que tiene como constante la serie y por distintos motivos en distintos momentos es Eren sabe que quiere acabar con los titanes. Sí, sí,
1: es su motivación desde el capítulo 1, él mirando en el barco diciendo los voy a
0: matar a todos hasta, bueno, ahora también. Que después pueden o no cambiar las motivaciones.
1: Bueno, pero parte de la evolución de un personaje también es que la motivación vaya
0: mutando si no es como, se volvería todo medio básico. Pero... Cuando se suele cuando suele pasar esto, cuando cambian las motivaciones de los personajes, suelen cambiar los objetivos. O sea, vos ves la transformación del personaje, pero entonces el objetivo es diferente. Eh, Qué sé yo, para compararlo con el MCU y los dos personajes principales, ¿no? Eh, Iron Man y el Capitán América. Vos ves que los dos llegan al otro lado por motivaciones completamente diferentes que ni te imaginas en el transcurso de las películas que vimos en ese tiempo. Y ellos cambiaron y cambió el objetivo. O sea, uno ni te imaginas que se va a sacrificar por la humanidad y el otro ni te imaginas que va a elegir, che, me voy a hacer vivir mi vida. En, en cambio, con Eren, es diferente al estereotipo del héroe y al camino del héroe clásico. Porque él cambia las circunstancias, cambia las motivaciones, pero el objetivo se mantiene. Y eso es lo que maneja a la perfección la serie. De que eso tenga una continuidad, tenga sentido y no te, y no te resulte... Que no te haga ruido ese cambio. Sí, aparte de la,
1: la linealidad con la que lo maneja es, nah, es un 10. Y bueno, ahora ellos salen de la caverna, pero tenemos un pequeño gran problema, que es, bueno, este monstruo, eh, ex padre de historia, está cada vez más cerca de las murallas con eh, destino a comerse a todos eh, los que estaban ahí. Entonces es bueno, ahora cómo hacemos para eh, matar a este pequeño monstruo, creo que también se ve mucho acá esto de Shingeki de la estrategia el trabajo en grupo la planeación eh, puesta en marcha y cómo sale eh, sale bien muchas veces sale mal como con Ani muchas veces sale mal con Ani en su momento pero digo, todas las peleas no son eh, no son un uno contra uno y solo lo que importa es, el, es la fuerza sino también la, la estrategia el pensarlo y, y nada descubren que la única manera que pueden derrotarlo es haciéndolo explotar por dentro porque por dentro es lo más vulnerable que, que tiene y por fuera es imposible incluso hasta acercarse eh, nada también se da una pelea muy hermosa eh, a mí me, me llena el corazón de alegría ver a historia cortando
0: el corazón de su padre eh, muy simbólico muy simbólico además o sea es todo lo que tiene que ver con historia y el padre, porque también en un momento van a entender que él la quiso ir a ver y el propio servicio secreto no lo dejaba y como que ni siquiera él, eh, que era el supuestamente el que tenía el poder, eh, podía ejercerlo. Eh, siempre están sujetos a intereses ulteriores y superiores. No, nadie termina siendo... ¿Por qué tenés un rey de mentira? ¿Quién está gobernando realmente? Si ni siquiera el que supuestamente tendría que ser el rey es el que tiene el chupetín por el palito. Y también es muy significativo que lo hace en frente del pueblo.
1: Eh, lo hace por el pueblo y para el pueblo. Y se transforma en una líder, eh, un referente hermoso, porque, o sea, imagínense ver a tu reina peleando
0: por, por vos, jugándose la vida. Y aparte, re, siendo reconocida como tal. Siendo que veníamos de todo este mambo, el falso rey, de qué sé yo, y bueno, vacío de poder, y que la que viene no es una boludita cualquiera, sino que es una mina que te está demostrando con los hechos. lo Que, que no son solo palabras, que te lo está demostrando y la estás viendo, y esa es como que se consagra delante de su pueblo, y termina de, también de aceptarse a ella. Y toda esa rebelión, y se van todos a cagar, eh, se materializa en alguien que... No solo dice cosas, sino que las hace. Sí, que de hecho ella
1: es la que tiene... Erwin no quiere que ella vaya a pelear porque sabe que va a ser la, la futura reina, que es algo que también trae conflicto, hasta que ella dice, bueno, yo esto lo voy a hacer como parte de la legión. que bueno, Me parece una parte muy linda. Y ella le dice, no, no, yo tengo que pelear porque mi pueblo me tiene que ver, si no, no me van a reconocer. Claro, es la legitimación de poder. Sí, y ahí es como decías vos, una antes la veía tan modosita y en realidad historia... La tenía re clara. Nos confirma que la tenía re clara.
0: Y aparte cuando dice lo que, puede, lo que puede hacer ahora con Levi, es
1: increíble. Es buenísimo que aparte la motivación es que, bueno, pero siendo reina no le vas a poder pegar al
0: Ibagi. Claro. <risa> es buenísimo. O sea, hasta hay lugar para el humor, que en Shingeki hay muy poco. Y, y ese pequeño alivio cómico te, te dice que cambió un montón, pero ella siempre fue la misma persona. Sí, de hecho...
1: En... Una de las comparaciones y esto que hemos hablando, si bien tiene puntos en común con Full Metal, Full Metal maneja un. un estilo como mucho más ameno. Si bien tiene, fuertes, tiene cosas fuertes, porque la realidad es que hay cosas que son bastante chocantes. Es como decís vos, es mucho más llevadero, con el humor, con personajes más eh, de relax, más donde los personajes encuentran
0: su paz. Claro, que les cambian la carita cuando pasa algo gracioso acá no pasa eso
1: y acá pasa como muy poquito como que el alivio es
0: Connie a veces la claro. pero bueno medio que, sí. que hasta ahí y desde lugares mucho más mundanos o sea desde la chica papa o Connie siendo a veces medio, medio lenteja pero, sí pero pero no el, ese, ese momento de ahora le puedo pegar al alivio que aparte es me, buenísimo porque aparte son los dos enanos del equipo son re chiquititos sí
1: es nada es adorable y bueno tenemos el final de la temporada con esto que mencionabas vos antes con Ibai encontrándose con Kenny todo quemado ya a punto de morirse también nos enteramos que toda la agrupación de Kenny murieron en, en el subterráneo eh, nada le entrega la jeringa y bueno nada esta jeringa que va a. Que, para mí estuvo bien que se la dieran a, a él
0: sí, para mí, para no, mí
1: no no la podría haber tenido otra, otra persona
0: no Totalmente, es porque aparte de la decisión que él toma con las jeringas es importantísima. Sí. Ya en la segunda parte de la temporada es heavy, porque la segunda parte de la temporada se trata de... Bueno, vamos. Vamos. Volvamos a Shinkashina, vamos a la casa de Eren y vemos qué mierda hay en el sótano. Vamos a buscar la verdad, ahora sí.
1: Porque con el poder ahora de Eren de endurecerse Pueden tapar los agujeros
0: de, de la muralla
1: De hecho, al inicio de la temporada Hanji está con Eren Sí, Estuvieron probando un montón
0: claro. Muchas pruebas hicieron Descubren cuánto tarda en regenerarse En recuperar fuerza En endurecerse En largar la carcasa, digamos Y que quede endurecida Todo eso es fundamental, todas esas pruebas De vuelta a la curiosidad de Hanji Al servicio de absolutamente un montón de cosas que van a pasar después y son determinantes porque cuando llegan a Shinkashina es tierra de titanes o sea está dominada absolutamente por titanes y no solo eso sino que afuera está el titán bestia con un montón de titanes con un plan para hacerlos recontramierda porque
1: todo muy bonito llegan a tapar una de las, uno de los agujeros de la muralla pero tenemos a Armin como siempre que dice no, para esto está demasiado tranquilo. Esto no... Me suena raro. Está rarito. demasiado. Claro, es raro que aparte empieza a encontrar tazas, o sea, que alguien estuvo, estuvo patrullando. Patrullando eh, a lo alto de las murallas. Y dice, no, esto algo pasa. Y ahí es cuando Erwin le dice, bueno, ok, yo creo en vos, toda esta gente está a tu servicio, fíjate, manéjalo. Y ahí es cuando también uno dice, bueno, eh, Armin. Ahora sos una Avenger, Armin. Claro, eh, Armin, evolucionaste, amigo, date cuenta que también has salvado las papas del fuego 500 millones de veces. Y bueno, empiezan a ver por dentro de, de la, por la muralla, empezar a, a buscar, a rastrear por ahí y... ¡Oh my
0: God, Reiner, sí. Sí. ¡Hijo de puta!
1: dónde estabas ahí, escondido
0: en la muralla? Vos y el otro saliente de Mertor. O sea...
1: Mm. Mm. y bueno, lo tenemos a Reiner ya dentro de las murallas y como decía Leti al titán bestia rodeado de, de titanes del otro lado y muy inteligente que esto es lo que decíamos antes también de la inteligencia en la estrategia el haber tapado uno de los agujeros de la muralla, que era lo que ellos querían porque para mí que sé que eso ya lo tenía
0: sí, planeado lo ten sí, sí, eh, volví a ver el episodio antes de grabar y sí eh, queda lo muy... tiene recontraplaneado.
1: No tienen cómo escaparse. No tienen escapatoria. Porque tapaste tu única salida. Eh, nada,
0: se vuelve todo bastante de, de, desesperante. Es que es asfixiante, <risa> todo ese, toda esa parte es asfixiante y, y es como eh, la primera vez que lo ves, decís, ¿Cómo mierda van a zafar de esto? No hay salida. No se puede, está todo. está todo mal. Aparte los tenemos divididos en dos. Sí, hay dos equipos. Claro, por un
1: lado con el titán bestia está Erwin, está Levi y después todos...
0: Eh... ¿Y, ¿Y los reclutas nuevos? Son todos reclutas nuevos, o sea, están todos con los reclutas nuevos. Que también la pasan como el culo porque están todo el tiempo pensando me voy a morir y al final esto vale la pena. Hay mucha reflexión sobre el sentido de la vida, del de, eh, chico que, que se enamoró de Hitch... Y está pensando en ella, que yo digo que ese pibe tiene el pelo igual que la hermana de, de Fliba cuando dice que parece un lápiz. Es igual. Es igual, es igual. Me di cuenta Bobby.
1: Y, y es ten... igual a Tiago también, un cantante trapero argentino. Sí. El que conoce, el que escucha trampa a
0: entender esa referencia. El pelito por acá. El, el corte taza, claro. El taza alto. O el taza Claro. Sí, sí, sí. Pero, y tenés del otro lado eh, un mini equipo que son Mi casa, John, Connie, eh, Sasha y anda ha eh, Hanshi también por ahí.
1: Sí, está en contra el titán acorazado, y acá también es lo que decías vos antes, pero ahora en relación a la. como esto que decías de Hanshi, de investigar y poner su curiosidad. Y acá creo que se ve con las armas que empiezan a utilizar
0: en contra del de titán acorazado.
1: Que son las que había usado la policía militar en contra de ellos.
0: Que claro, porque aparte, o sea, conocemos eh, las las lanzas especiales, que también son armas que a futuro van a tener una importancia. Todo el desarrollo de armas es importantísimo para todo lo que viene después. Muy
1: claro, porque con la policía militar, si bien no eran esas armas las que usaba la policía militar, ellas las modifican. Eh, claro. Sí se dan cuenta que que sus equipos pueden ser usados de otra manera. Porque descubren, literalmente descubren la pólvora. Claro, claro. Está llena Exactamente. de pólvora. Exactamente. Y bueno, cuando se da todo también una pelea y un enfrentamiento en contra del titán colosal, que es buenísima. Eh, algo que no mencionamos al inicio en realidad de antes de que ellos fueran al sótano que perdón pero me parece una escena re linda cuando ellos están saliendo de la muralla y todos los
0: aplauden ay sí porque después no se le pasar... la piel de gallina aparte siempre era volver y todo como el culo como dijimos en el episodio de la primera temporada de que le entregan el brazo a la mujer y todos tristes y que le, siempre diciendo estamos gastando plata en nuestros impuestos en esto que siempre viene bueno eso y el tema de la traición y toda esa cosa. Y ahora no. Ahora es el reconocimiento a la leyenda de, recono de reconocimiento.
1: Es, es hermoso, es hermoso. Sí. Entonces, cuando estás en estas escenas de pelea donde ves que todo les empieza a salir mal, es desesperante. Uno quiere que, que vuelvan triunfantes. Eh, pero bueno, no, no está sucediendo. Encima, cuando están por matar a Rainer, eh, Reiner llama a Bertolt, el titán colosal lo tira. Sí, Bertolt se a... Se
0: transforma. Por ellos también tienen su estrategia. La estrategia era dejarlo a él en boca arriba como noqueado y mientras tanto aprovechar y hacer mierda todo lo que queda de la legión y sus caballos, que es fundamental el tema de los caballos, que es el medio de, de transporte de ellos. Y el más seguro en contra de los titanes sí. encima. Sí, porque son chiquitos.
1: Sí. Y nada, Berto le empieza a romper todo. Es desesperante esa parte tipo con de todo. Y tenemos, bueno, esos paralelos. Ellos con esa situación y por otro lado Erwin con la otra situación tampoco muy prometedora y se vuelven capítulos muy eh, desesperantes.
0: Son muy intensos, son muy intensos. Estás como atornillado a la silla y no podés parar de mirar porque todo lo que sucede, aparte, tomándose su tiempo, pero vertiginosamente. Porque no paran de pasar cosas, pero todo lo vas entendiendo porque aparte también el plan del titán acorazado del titán colosal vos lo ves a bertol monologando y muy de anime no este, esta cosa del, del pensamiento interno pero que te sirve y no como una exposición al pedo, sino como para entender bien por qué está pasando lo que está pasando y cuál era el plan de ellos y cómo a la larga el plan de la legión termina siendo mejor más allá de las consecuencias Sí, sí. Es
1: que siempre es bueno también cómo sortear eh,
0: los conflictos.
1: Como, bueno, hay un plan, pero se te presenta esto. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Como que enseguida esto. acá se ve la diferencia de que, por ejemplo, en un momento eh, queda Jan con la mayoría y le empiezan a pedir a él que les diga, bueno, ¿qué hacemos? Porque Armin
0: le dice, yo no puedo, me estoy claro. pasado, encárgate vos. Sí. Y él y él toma las riendas. Vos mientras pensó un plan, pero ta, 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 ta que es lo que venimos diciendo, el potencial de líder de Jan, visto. Sí, y aparte tienen esta cosa de, bueno, ok, pasa esto, hay que
1: resolver. Como esta cuestión media de, de, de resolutiva. Y bueno, por el lado de, de ellos, bueno, también tenemos a Hanshi, que creo que es acá cuando pierde el ojo, porque es una de las explosiones que la salva su compañero. Eh, nah, sí, sí, es en ese momento. Hermoso esa parte. A Sasha y a Connie creo que en un momento también los perdemos, porque Connie la salva a Saya, pero medio que quedan ahí perdidos. Quedan medio,
0: off, sí. Mm.
1: Y, bueno, Eren trata de enfrentarse al titán, el titán colosal le pega una patada y queda bastante... Literalmente,
0: Eren te está abrazado <risas> al tobillo del titán colosal. Porque cuando me dicen Eren mide 15, el colosal mide 60, no, no me da porque le está no. abrazando el tobillo. No. O sea, mmm, las proporciones me fallan, pero bueno, no pasa nada. Pero sí, le pega una patada, lo, lo deja acostado arriba de la muralla. Lo deja acostado, literal,
1: y quien vuelve a tener un plan... Es Armin. The man with the plan. Armin Armin. De vuelta que él, con todos sus conocimientos, también le dice, che, mira, si él larga todo el vapor, queda muy vulnerable. Hay que hacer que largue el vapor y atacarlo. Pero qué idea de mierda que tuvo para que él largara el que vapor. Te parió Armin?
0: Sí. Porque. ¡Ay, cómo lloré! No, no, no. Porque la idea, o sea, él está craneando el plan con Eren. Eh, y vos lo ves a Eren que en ese momento los titanes no hablan no los escuchás hablar cosa que después por ahí más adelante se va a modificar pero vos ves que, que Eren le, le va contestando lo que Armin le va diciendo que no lo no conteste y dice no, loco nosotros dos los dos queremos salir y queremos ver el mar esto es juntos o no es nada pero intrínsecamente sabe que Armin está dispuesto a dar su vida por lograr el objetivo literal lo mismo que había hecho eh, en el episodio anterior Erwin. Y literalmente da la vida. Los dos. Eh, literalmente los dos. Sí, sí. Y es lo que lleva al conflicto que tiene Levi. O sea. Porque cada uno en su, en su frente de batalla, Erwin decide arremeter con una estrategia de ir con todos los reclutas, con todos los caballos, que es maravilloso cómo son todos los caballos marrones y el de Erwin es blanco. O sea, muy San Martín todo. Te iba a decir, es nuestro San Martín. Boludo. Bueno, nosotros tenemos nuestro San Martín. Es San Martín. Sí, es San Martín. Es el San Martín de ellos. Es el San Martín de ellos, claro, ahí está. Y vos ves que el ir disparando para, para eh, joderle la visualización al titán bestia que los caga piedrazos. Y nada. Da un discurso de esos de arenga magistrales diciéndoles que... Es ahora o nunca que la pelea es ahora vamos, vamos, vamos. Y cuando están yendo, porque él va al frente del escuadrón, muere, efectivamente. Y. lloras yo, yo un montón
1: <risa> que se fueron a tus personajes preferidos. Sí, creo que el personaje de Erwin. Aparte justo el, los capítulos en donde empieza a desarrollarse más sus últimos días y su muerte, también tenemos el paralelismo con su, su pasado y su papá y esto que siempre a él lo tuvo craneando en la cabeza que era bueno, pero yo no creo que esta sea la única verdad tiene que haber una verdad hay un tema también bastante fuerte de, de que vemos de, de censura porque al padre lo matan como una manera de censurar, de infundir miedo, tipo si él claro, no lo el no papá hables, era docente, o sea de, de estas cosas no se habla, vos estás hablando, chau. Sí, te muestran todo su recorrido que tuvo que hacer para ser lo que al final fue y en lo que se convirtió. Y también entendemos, bueno, la imagen donde está él y todos los
0: muertos atrás. Él tiene muchos muertos encima. Eso, tiene todas esas, esas muertes sobre sus espaldas. Y, y lo que decíamos al principio del episodio, de que todo eso no haya sido en vano, eh, que cada muerte haya valido la pena, porque el tema también de las series, del anime, es constante: sí. de por qué vale la pena no solo vivir, sino morir. Claro. Que es por la libertad. Darlo todo. Darlo todo por la libertad. Ese es el objetivo principal. Y, y ahí es donde, donde hace lo que predica. Él da su vida, aún sabiendo que no va a conocer la verdad, que, que, que buscó todo, todo el tiempo. ...por la cual murió su padre... ...y murió con los suyos... ...diciéndoles la verdad... ...de acá no salimos... ...pero tenemos que hacer que los que están allá... ...puedan hacer lo que tienen que hacer... ...y mientras tanto lo tenemos a Levi... ...también diciendo... ...de dónde me voy a agarrar con el equipo de maniobras ...se si está en campo abierto... ...y él cuando él le dice... ...tenés una serie de postes rodeándolo... ...y los postes son los titanes... ...y Levi va de titán en titán... Pasando hasta llegar al bestia. ¡Pah! Es que es eso, boludo. Es pa, 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 no para. No, no para. Yo no
1: digo, para. lo hace sushi, lo hace sí, sushi. Lo hizo Nier. sushi. Es la sí. definición perfecta. Y lo que decíamos antes: es una pelea cortísima, pero que también en animación lo da todo. Es impresionante los cortes Sí. que da. La velocidad. La velocidad. No es una clase de. de de, de animación. De animación.
0: Y aparte para demostrarte lo grosso que es Levi. Sí. O sea, lo grosso posta. O sea, ya sabemos que es grosso. Ya lo vimos. Pero acá es donde ves... Yo creo que es la... Para mí, de, la, de todas, es mi pelea preferida, Levi. Y es como... Acá está todo. Y cómo logra... O sea, porque aparte nace una rivalidad que es épica entre él y Zeke épica, no tiene parangón, o sea ya es personal sí, entre Sí, es
1: personal es personal. personal. Yo no quiero que lo mate otro que no sea el Ibai, boludo. ¿Todo bien, no, ¿no? por
0: Dios, o sea, yo tal. quiero que lo mate el Ibai, o sea, que de que, que, se que se saquen sí. las ganas sí, 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 es es, eh, literalmente entre ellos es a matar o morir. Por favor sí, sí, sí.
1: Y bueno del otro lado, después lo tenemos, bueno ya a Armin muerto eh, por el vapor sí, del
0: de rostizado rostizador al pie, rostizado porque eh... se la bancó clavado los di... o sea, enganchado los dientes del titán sí. eh, colosal mientras desprendía todo el vapor. Todo vapor, pero porque había un plan ahí. Sí.
1: El titán colosal tenía la mira a Eren, que en realidad no era Eren, era Eren endurecido y Eren de su humanamente, no siendo un titán, sino en su forma humana, logra cortar al titán colosal y sacar a Bertolt de adentro, cortándole las dos brazos, obviamente, y las piernas, creo que también, para que no se pueda volver a transformar.
0: Sí, 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 porque eh, después también al ratito pasa lo mismo con Reiner. Sí, sí, Entonces, sí. porque esa es la manera que le dijo Hanshi que es la que más cuesta que se regeneren. Claro, y bueno, aparece
1: después también, antes del de final este de que hay que discutir eh, qué tipo de decisión tomó el y qué pensamos uh -huh. en relación a eso, Cada el titán de carga, que no es que aparece de la nada, porque ya no. la habían mostrado al lado sí. del titán bestia. Que se lleva a Seke y que se lleva a Reiner y nada, los pararemos. Y lo deja el
0: IVA con la sensación de que no pudo cumplir la promesa que le hizo a Erwin diciendo que a Erwin ahora ya no está más, siente que le falló, él siente que no pudo cumplir con lo que le prometió al hombre que lo transformó en lo que es. Por algo creo que es personal. Sí. Para mí por
1: eso es personal, porque le, le dio donde más le, le dolía. ¿Sí?
0: Mató a su a su amigo, a su referente, a su comandante, o sea, es así yo reaccionaría igual obvio totalmente quién no o sea obvio o sea la relación de, de lealtad que hay entre ellos dos y de confianza in, eh, ciega de, del comandante para con su capitán y viceversa es de esas relaciones que hay pocas en la ficción que ves tan bien reflejadas y tan honestas porque son rehonestos el uno con el otro eso eso es fundamental en la relación de Erwin y de Levi eh, y por, por eso le confió la jeringa. Y, ah, por favor, por favor. Todo lo que se viene Llegó ahora. Llegó el momento. El decir, sí, no, antes del momento es decir que los sacan a los dos titanes, a las dos personas dentro del titán, pero no los pueden matar. No. Porque lo que quieren es adquirir los poderes de titanes que tienen ellos. Y la información. Porque con, con el titán viene la información. Saben que hablar no van a hablar. Pero ya algo nos vemos venir de que con los titanes viene cierto conocimiento que tienen de los anteriores.
1: Claro. Bueno, y tenemos ahora sí la decisión de a quién le dan la jeringa. Porque ni Erwin en realidad está totalmente muerto, ni Armin está totalmente muerto. O sea, cualquiera de los dos se puede salvar. Eh... Se pelean, se pelean, se pelean. Levi... Hay mucha discusión, mucho bardo. Y todos los bandos, los dos bandos tienen razón. Tienen su punto, lo que venimos diciendo. Todos siempre tienen su punto. ¿Vos a quién se lo hubieras dado? ¿Yo? Sí. Eh, creo que Levi tomó la decisión correcta. Tomó la decisión correcta. Sí. Bien.
0: Sí, Yo, porque... sí. Sí. Me hubiera costado un huevo igual que le costó a Levi. Pero esa era. Porque tiene todavía tiene esa chispa de esperanza que Erwin ya no tiene. Más allá de conocer la verdad, ¿qué otro incentivo tiene Erwin al momento de que se va a la carga? O sea, su incentivo es solamente... O sea, no es solamente, o sea, es enorme, la sí, verdad. Sí, 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 se entiende. Lo de Armin puede parecer más chiquito, pero Armin quiere no solo conocer la verdad, sino que quiere conocer el mundo. Entonces, desde ese lugar de que de alguien que se contenta con ver el mar versus el tipo que quiere la verdad me parece que poéticamente es mucho más hermoso que suceda lo que sucede, que es, que se la dé con todo el olor del alma y lo que a eso lo parte a él al medio a Armin para mí también estuvo bien la, la decisión
1: yo, yo yo si fuera en un mundo paralelo si yo fuera al nada si eh, no, también creo que la decisión correcta era Armin pero para mí, porque Erwin era lo que también hubiera elegido.
0: Eh, yo creo o sea, que era que lo sí. que él hubiera sí. elegido. Pero aparte también, el estado en el que está Erwin cuando lo encuentran es como que ya está eh, hablando de su infancia, está ido. La, en la potencialidad te habla mejor de las posibilidades de Armin. Sí, sí. Sí, aparte también lo vemos a... nada
1: él ya Erwin ya, ya está cansado. Y Ibai incluso lo, lo dice. Yo lo quiero dejar descansar. Ya. Sí, tal cual. Ya está. Este, sí. ¿Cuántos muertos más le podés sumar a la
0: espalda a ese hombre? Listo. ¿Ya él... ¿Cuántos muertos más se hubiera bancado él? No. no, no. Él ya en este punto no se banca más ninguno. Esa imagen de él, que volvemos sobre eso porque es muy fuerte, y muy importante. Esa imagen de él con todos los muertos atrás es literalmente hasta que llegué. Es él dándose de baja y diciendo hasta acá Llegó. Renuncio a mi objetivo, paso a la posta. Y la posta lógica y que no puede ser otra para. No en cuanto al mando del, del, de la legión, que eso va para Hanshi. Para Han Sino que en cuanto al estratega y al que tiene siempre un plan, The Man with a Plan, Armin. Como era Erwin, <risa> como el Capitán América, que siempre tiene un plan, es Armin. Totalmente. Sí, sí, sí.
1: No, no, no hubiera podido ser para, para otra persona. Eh, y bueno, tenemos toda esta parte. Entonces, ¿qué transforma? Nada, se salva Armin. Le decimos eh, chau al comandante. <ríe> con mucho dolor, con mucha tristeza. Y ahora sí, vamos al sótano. Van al sótano, llegan al sótano, encuentran los libros. Los diarios empiezan los diarios de grilla qué locura
0: qué locura y acá, qué locura bueno bueno se nos o sea lo que decíamos hoy de que tenemos el nombre de este pueblo de que sabemos que viene afuera de que está otro país que se llama Marley y que es el que los tiene sometidos eh, la historia de grilla por favor es un montón es un montón es mucho es mucho Porque es como un relato enmarcado es un relato de cajas chinas, dentro de un relato tenés otro relato, tenés otro relato, porque dentro del relato de, de lo que es Shingeki, tenés el relato de lo que vivió ese personaje en forma de flashback, pero no solo ese personaje, sino otros que también están relacionados y, y el, el for, la manera en la que está contado es tan efectiva, y es tan y vos sabés que estás viendo un lado de la historia, vos sabés que estás viendo el costado de grilla. No el del otro bando, de Marley, que son los supuestos opresores, sino que estás viendo la parte de alguien que sufrió una opresión.
1: Sí, es lo que... De, bueno, acá se empieza, creo que, a, a acentuar más esta idea de es la historia según quién te la cuenta. Nosotros siempre conocemos los puntos de vista de determinados personajes, de determinada comunidad incluso a veces. Y ahora empezamos a conocer un poco más... Eh, otras, eh, más en la cuarta igual me parece, empezamos a conocer
0: más los otros puntos de vista. Pero bueno, los otros puntos de vista en la cuarta, pero acá nos, nos siembran una semilla, nos muestran una cara de la moneda que es muy cruel, que es muy sufrida, en la que pasan cosas muy horribles y que te hacen entender un montón de cosas. Eh, sobre todo en cuanto a los orígenes, no, no de los titanes en sí, sino de estos que conocemos ahora y de quién es quién ahora
1: también entendemos todo el significado del famoso ending de la temporada 2 claro, que era, de que toda la no, historia de
0: sí, la Biblia no entendíamos <risas> nada,
1: que era, y terminó siendo un poco la Biblia porque el origen de Irmi Fritz es un poco bueno, es toda una mitología que nada, también empezamos a conocer esta parte de, de, de la historia el origen de los titanes, bueno que Irmi Fritz pertenecía a esta nación Elia, que son los que vendrían a estar en la isla de Paradis también ahora que hizo ese pacto con el titán, fue la primera en convertirse en uno. Cuando muere, ese poder se divide en los nueve titanes que conocemos, aunque hay un par que se conocen en la cuarta.
0: Medio como los horrocruxes.
1: <risas> claro, claro, sí, exactamente. Está toda esta guerra de titanes y el fundador, que es este que se roba el padre de, de Erem, eh, decide marcharse a la Isla Paradis donde controla a todos esos titanes que son los que forman la, la muralla. Porque nos acordamos que al final
0: de la primera temporada, adentro de la muralla, había un titán. Había titanes. Vimos uno ahí, pero me claro, encanta. Hay, hay un montón. Eh, y bueno,
1: del otro lado del mar, como decía Leti, están los de Marley. Y dentro de Marley hay una comunidad de liana todavía.
0: Por no decir un gueto.
1: Por no decir un gueto. Exactamente. Acá están todos los paralelismos con nada, con la persecución judía, con la Segunda Guerra Mundial, con el asedio, con los guetos, porque incluso usan la eso, los sí, un aldeanos, brazalete con una estrella. Eso, se, los aldeanos también se re, tienen que distinguir por usar eh, el par, un parche en el brazo y que no pueden
0: salir de dónde de una, de una muralla. De una muralla. Eh, los tienen encerrados a todos en ese gueto que está rodeado de un muro enorme, del cual puedes salir solo con permiso, especialmente otorgado. Y si salís sin permiso, la pasas mal. Pasa
1: lo que vemos que le pasa al padre de Eren, grilla de muy chico junto con su hermana, se escapa, quieren ver el zeppelin, quieren ver dónde, hasta dónde llega... Sobrepasan la muralla y, bueno, la hermana de Grilla, la hermanita, porque era más chiquita que él, la matan y él queda, eh, no solamente traumado, sino que creo que, aparte, después crece lleno de rencor y de odio. Es que el
0: paralelo con el hijo es... o sea, es igual. Es igual, ¿La es la misma historia. Es la misma historia, es eh, la misma historia. Eren veo que se comió la madre... Y él vio que mataban, no vio que la mataban, pero que sabe que, que la policía de Marley mató a la hermana que aparece flotando en el río. Y eso lo marca para siempre y se pone como objetivo lograr que, que su pueblo sea libre. Claro. No importan, no importan los métodos, que sean libres no importa cómo.
1: Exacto. Y acá también vemos un poco de que en la nación de Marley eh, la ven a Irmi como un demonio. Como que bueno, si acá vuelven los eldianos se acaba todo. Y los eldianos adentro de Marley no tienen esa visión de, de Irmi y no tienen ese punto de, de vista. Por eso creemos que acá se empieza como a ver esto de bueno, es según quién te cuenta el cuento y qué punto de vista eh, tiene sobre eso que, que, te está, que te está relatando también.
0: Y aparte también es, se relaciona con esto de, de, de que nos enteramos de por qué les borran la memoria a los que están ahora podemos decirlo en Paradis, a los Eldianos, que eso fue parte del pacto con Marley para terminar de una vez con la guerra con los Titanes. Sí,
1: y también entendemos por qué Grilla se come al titán fundador y cuál era su motivación. Porque al igual que su hijo, pobre, las cosas no le salen muy bien. A lo Yeager le va
0: como el culo siempre.
1: Claro, no no, no le, no le fue muy bien en todos sus planes. No sea su Jäger. Vemos un poco esto de que, bueno, entra en esta agrupación, de esta gente que quiere, eh, nada, recomendar. Si los restauracionistas. Y restablecer su, su nación y ser libres, básicamente, no menos importante. Hay un personaje que es el búho, que es el infiltrado que ellos tienen el Hugo envía a una mujer que va a ser también muy importante para la historia que es la primera mujer de, de Grilla, es una mujer de sangre real con la que tienen un hijo que resulta ser Zeke,
0: también conocido como el titán bestia titán bestia, no paran de revelarse cosas así que el titán bestia es medio
1: hermano de Eren es medio hermano de Eren no, para de... Bueno, no,
0: esta temporada...
1: Pa, pa, no, no, porque aparte,
0: para. antes de que lleguemos al sótano, en un momento se cruzan y Zick le dice como, ya nos vamos a volver a ver y vamos a hablar. Claro. Onda, le faltó decir hermanita Claro, pero, <risa> bro. Porque aparte, no lo podés deducir porque que es igual al padre y Eren es igual a la madre. Claro, Sí. Entonces no podés llegar nunca... o sea, eso sí que no. Te... Por más que sí, todos nos dimos cuenta que Reiner era el acorazado, sí, porque son iguales. Acá ni en no pedo había manera. Hermanos. No, no, no había forma. de hecho yo la
1: segunda temporada cuando aparece Zeke al final que se lo ve, yo pensé que era el papá de Eren. Era como yo lo también. primero, yo la lo primera teoría faló para es el papá. La diferencia es que Zik es rubio y el padre es castaño. Claro, pero como en ese capítulo te lo muestran en medio en sombra y no te muestran nada más. Después, y sí. el reflejo de que tanto le gusta a los japoneses
0: en animeros los anticlases, no, Creo que pasa eso, si no recuerdo mal. Sí, Pero, sí. pero tienen esa cosa del reflejo. Como de los antiguos, una onda Alojendo y kari. Y
1: nada, yo la había re pero bueno. Después, bueno, acá sí. no nos enteramos. Es que, que me parece era que era es mal.
0: intencional. Es intencional sí. el flash ese.
1: Sí, yo creo que ahí había un poquito de intención de, de creer otra cosa. Pero bueno, no, acá nos enteramos que es el medio hermano que también es el que los delata a los padres y los entrega a la policía. Que esto lo tomamos con pinzas porque es algo que se desarrolla más en la cuarta temporada. Y nada, como esto que decíamos, es según el punto de vista. Cuando en la cuarta vemos el punto de vista de S.K. nada, tenía su punto
0: también la criatura. Tenía mujer. su punto, podés, estar, podés tomarlo, dejarlo, pero tiene un punto también. sí El tema es de dónde van a parar los padres.
1: Claro, los padres y todo este grupo eh, nada, de Dianos, los llevan a la Isla Paradis. En la muralla los empiezan a convertir en titanes. Y sí, jeringuita, jeringuita, jeringuita. Hasta que llega la jeringuita para Dina Fritz, que se convierte en el titán que en la primera temporada había sido quien se come a la mamá de Eren. O sea, su
0: madrastra se comió a su madre. Claro.
1: Aparte es tétrico porque no me acuerdo textual, pero antes de morirse, ella le dice a, a Grilla, yo te voy a buscar donde sea que estés. Bueno, efectivamente, lo encontró. Llega a su casa. Llega a su casa. Eh, es tétrico. Es tétrica esa parte.
0: Aparte, si lo pensás, como decís, ah, vos sos la nueva esposa. Ñam. Claro, tipo, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Sí, no? ¿Sí? Eh, ¿Qué hacías con esta chiruza? Sí. Y ahí toma total. Pero las titanes no piensan, ¿sí? no, no sé. Sabe... Ah, no sé no si sabemos, no piensan. Si... No sabemos si piensan, pero. ¿Qué sé yo? Yo quiero creer que algo ahí hay.
1: Es, es raro.
0: Pero el tema es, es qué pasa cuando lo van a pinchar a Grilla.
1: Gran. Eh, uf, la revelación. La revelación.
0: La revelación. La
1: revelación. Eh, bueno, cuando lo están por pinchar a, a Grilla, a pichicanearlo, ¿qué.? También es muy interesante. Todos los otros titanes que se transforman ahí son también todos titanes importantes en la primera temporada. Sí, el que se, los reconoces. El que se come sí. a Eren. Bueno, son el que mata sí. a Marco, me parece, también está. A Marco también, sí. Están todos, están todos ahí. Eh, por esta circularidad de la que siempre hablamos. Y cuando están por inyectarle la jeringa grilla, que encima es una parte también súper dolorosa porque él se da cuenta que habían sido los que habían matado a su hermanita, eh, aparece el búho que... ...se transforma en titán... ...y mata a todos los, eh, los soldados... ...la policía que estaba ahí... ...y nos quedamos eh, como... ...what the fuck? ...qué está pasando acá... sí ...es como bueno... ¿qué, ...qué parte... ...sí... ...y bueno acá se empiezan a revelar un, un montón de cosas... ...como esto de que... ...no viven más de los humanos... ...que tienen el poder de transformarse en titán... ...no viven más de 13 años... Eh, bueno, él le encomienda a Grilla la misión de tomar su titán, o sea que Grilla se lo tenía que comer al, al búho para tomar el poder del titán que él tenía, ir adentro a de las murallas y conseguir de vuelta el poder del titán fundador.
0: O sea, el poder de... Entonces el poder del búho es el poder del titán de ataque. Claro. También en esta temporada tenemos el momento en el cual el personaje principal... Dice el nombre de la serie. Sí, es poético. Es poética ese tema.
1: Es poética porque hay todo como una introducción donde en realidad está Grilla hablando con el búho y le dice: Bueno, todos los titanes tienen su nombre. Y dice: Bueno, el nombre de este titán, corte Eren diciendo Shingeki no Kiyoshi.
0: Titán de ataque. Y me
1: pongo de pie y aplaudo y la piel de gallina. Sí.
0: Se cae el estadio en ovación. Porque no hay nada más hermoso que cuando el personaje principal dice el nombre de él. Sí. Hermoso, hermoso. Tres temporadas. Excelente, para llegar hermosa a esto. revelación, sí. sí. Pero valió cada puto segundo de espera. Sí.
1: Y acá sí empieza a activarse esto de lo de los recuerdos cuando el búho le dice: Si querés salvar a mi casa de Armin y a todo el mundo, tenés que cumplir con tu misión. ¿What the fuck, 1500? Claro, y grillas como, pero ¿quiénes son mi casa ¿Y quiénes son? Y él le dice, no sé, no sé quiénes son estos recuerdos. Y nada, también piel de gallina. carajos? O
0: sea... <ríe> piel de gallina. Falta 7000 años para que nazcan estos pendejos, o sea... Mal.
1: Eh, bueno, nada, to, todo ese capítulo como termina es, es, es precioso. Después eh, quedan unos pequeños detalles, como la carta de, de Gimi a Historia, que bueno, ellos logran recuperarla cuando eh, revisan las cosas que tenían Reiner y eso. Eh, bueno, nada, esa parte es, es bellísima.
0: Sí, porque ellos creen que es algo como de inteligencia. Hanshi, cuando lo, lo consigue, que le dice, bueno, después de revisarla se la vamos a dar. Porque Reiner le dice, esto es para Historia. Para Crista, él le dice para Crista en realidad. Eh, y ella dice bueno, después de analizarla se la vamos a dar y lloras un montón con esa carta. Es bellísimo. Es una carta de amor, amor no heterosexual.
1: Totalmente amiga, es una carta de amor. A ver qué dudas puede haber cuando Jimmy le dice me arrepiento de haberte pedido que te casaras conmigo. Por favor.
0: Es... O sea, ¿qué más hace falta?
1: nada te
0: hago un dibujito para que se entienda <risa> te lo graficamos eh, bueno y ahora sí
1: el final de temporada que creo que es uno de los finales más hermosos que tienen la manera de corroborar si todo lo que estaba escrito era así era yendo al mar y es donde terminan estos personajes que seguimos durante tres temporadas el sueño de Armin eh, la esperanza
0: y ellos en el mar es hermoso ¿sí? hermosísimo porque aparte, te emocionás vos por ello, sí. Más que de verlo vos, decís, por fin, loco, por fin están ahí. Por fin están afuera, por fin se les abre el vasto mundo. Porque a mí siempre me llamaba la atención esta cuestión de, desde la primera temporada hasta que me entero esto, de cómo ellos hablaban de salvar a la humanidad. Donde esto es lo que resta y nos siguen comiendo los titanes y nos van comiendo la población y te van tirando los porcentajes. Y es literalmente nada que ver, es un rebolazo. El mundo afuera existe, hay naciones, existe la ONU, por poco, o sea, porque hay uniones de países y hay guerras en el medio, guerras con el Medio Oriente, o sea, todo lo mismo. O sea, es literalmente el mundo nuestro, pero con titanes. Y... A ellos se les viene todo encima, o sea... Y decís, ¿qué carajo iría a pasar en la cuarta? Porque después... ¿Qué haces, O sea... Yo porque tuve todo junto... Pero los que
1: tuvieron que esperar... Me imagino se habrán querido matar... Mal... Aparte de la tercera a la cuarta... ¿Cómo termina la, la tercera? Y... El cambio de tono en la cuarta... No entendés nada... Y aparte pasaste de la luz... A la oscuridad... Porque... De repente todo se pone mucho más oscuro...
0: Eh, sí... Sí, sí, sí... Es que eso que decíamos de que la cuarta es más despiaz... De Sí, sí, sí. Tiene que ver con eso, con el, con la, los grados de oscuridad que maneja este relato. Y capaz en,
1: en la tercera pasa mucho de que uno se emociona o llorábamos en, no sé, cuando Erwin. Pérdidas o revelaciones. Sí, o esos momentos, no sé, cuando Erwin se, en, se entrega o cuando llegan al mar, como que uno se emociona. Pero en la cuarta llorás, pero. De tristeza. Sí. De desesperación. Pues, Personaje que en la puta vida te hubieras pensado que ibas a estar llorando. Claro, tipo, de, de desesperación. Eh, pero bueno, eh, nada, actualmente nos encontramos viendo eh, la segunda parte de la última temporada. El domingo ya vimos el primer capítulo. Ahora estamos esperando. La primera vez en mi vida que estoy esperando que lleguen los domingos. Eh, y bueno, cuando termine toda la temporada. Eh, largaremos el episodio. De, analizando la última temporada, toda junta. Completa, completando todo. Completando, completando todo. El sí, no vamos a hacer de la mitad de la cuarta y después la segunda, porque no, preferimos. No, vamos a esperar a que esté toda completa. Toda completa para cerrar todas, todas las ideas eh, ahí. Así que bueno, antes de cerrar, le queremos agradecer a Enzo Pardini, que se sumó hace muy poquito a la comunidad, al Discord exclusivo de, de Héroe esto lo decimos siempre saben que si quieren colaborar con, con nosotros con el contenido que creamos pueden sumarse eh, a la comunidad aportando 200 pesos por mes que no es más a veces que un paquete de puchos una birra y una coca más o menos eh, toda la info está en las redes de, de héroe eh, sos héroe tanto en instagram como en twitter Ahí tienen toda la información. Se pueden sumar, entran al Discord donde hacemos de todo: watch parties, recomendamos. De hecho, Enzo ya estuvo participando un montón en el canal de anime, así que sí, muchas gracias. Un, eh, un
0: genio. Vino a evangelizar, nos dijo. Sí, me encanta.
1: Estamos muy, muy, muy contentos todos. Así que nada, recuerden también que si quieren seguir al Camino del Héroe, es en Twitter Camino Héroe y en Instagram Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Chau, chau.